1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Dürfen wir als umweltbewusste Menschen überhaupt noch fliegen? Obwohl man weiß, dass jedes Mal, wenn man ins Flugzeug steigt, das Umwelt belastet wird und vor allem das Klima belastet wird. Aus Skandinavien kommt der Begriff der Flugscham, dass man sich offensichtlich schämen sollte, wenn man ins Flugzeug steigt und nicht in den Zug. Das ist heute unser Thema. Ich freue mich, dass im Podcast-Studio des Falter in Wien der Auer-Manager Walter Reimann gekommen ist. Guten Tag. Ist gut. Walter Reimann ist in der Auer für Umweltschutz zuständig als Vice President International and Political Affairs. So heißt das. Ich freue mich, dass der Verkehrsexperte Christian Grazer gekommen ist. Guten Tag. Äh, Christian Grazer ist Sprecher des VCÖ. Das ist die Abkürzung für Verkehrsclub Österreich. Das ist eine Organisation, die sich für ein ökologisches, verträgliches und sozial gerechtes Verkehrssystem stark macht. Also eine Art ÖMTC für die Grünen, könnte man das sagen? Nein, das ist falsch. Aber im gleichen Bereich tätig. Warum ist es falsch?
3: Es ist deshalb falsch, weil wir einen umfassenden Blick haben von A wie Auto bis Z wie Zug, dazwischen Radfahren gehen und vor allem in die Zukunft blicken und keine partiellen Interessen vertreten, sondern uns ist es ein Anliegen, die Mobilität fit für die Zukunft zu machen, über den Tellerrand hinaus zu blicken, vorauszudenken, vorauszuschauen und das immer einzigartig und Da gehört Österreich. das Fliegen auch dazu. Da gehört das Fliegen auch
2: dazu. Und ich begrüße die Journalistin Sibylle Hamann, hallo. Hallo Reimund. Sibylle Hamann hat im Falter diese Woche eine ausführliche Geschichte geschrieben. Wie ist eigentlich dieser Begriff entstanden, Flugscham? Der kommt im Artikel immer wieder vor. Viele haben
1: davon noch nie gehört davon. Ähm, ich würde vielleicht gern beginnen mit meinem eigenen Gefühl, das vielleicht einer Scham nahe kommt. Also, äh es war ja für mich, wie wahrscheinlich für die meisten Menschen, fliegen bis vor einigen Jahren eine sehr unschuldige Angelegenheit. Das hat man völlig selbstverständlich gemacht. Und je mehr man aufgeschlossen und weltoffen und überhaupt interessiert an der Welt gelebt hat, umso mehr ist man geflogen. Und mir ist erst vor relativ kurzer Zeit, vor einem Jahr etwa, dann gibt es ja diese Rechner, diese CO2-Rechner, wo man so eingibt, wie der eigene Lebensstil ist und was für einen ähm, Fußabdruck man da hinterlässt, was den CO2-Verbrauch betrifft. Und ich war wahnsinnig stolz und habe gedacht, da wird was Tolles rauskommen, weil ich esse ja total wenig Fleisch und wir haben bei der Heizung achten wir total darauf, wie wir einheizen, haben kein Auto und sind total sparsam, dann gebe ich meinen ganzen Lebensstil ein und war total schockiert darüber, was am Ende rauskommt, Mhm. weil meine komplette Klimabilanz wird komplett davon kaputt gehauen, dass ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr ins Flugzeug steige. Also da kann ich mir mein ganzes, also veganes Essen kann ich mal sparen und dass ich kein Plastik verwende. Das ist das Einzige, was sozusagen bei mir wirklich äh, völlig aus der Norm ist und was mich auch zu einem wesentlichen, Umweltfressenderen Menschen macht als sogar den österreichischen Durchschnitt. Jetzt das ist ja, das war dann tatsächlich ein Moment der Scham, um es mal ganz allgemein zu formulieren. Jetzt
2: mir ehrlich gesagt widerstrebt das ein bisschen zu sagen. Man muss sich genieren für etwas, was die Welt kleiner macht, was das Leben der Menschen bereichert. Man muss sich individuell genieren dafür. Völlig richtig. Ist da steckt ja nicht eine grundsätzliche
1: Konsumfeindlichkeit dahinter hinter dem Begriff? Ähm, nein. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Reisen und sich wohin bewegen und sich neuen Situationen aussetzen eine Sache ist, die wir unbedingt kultivieren müssen und noch viel mehr tun müssen als je zuvor. Was man nur sieht, wenn man sich den Massentourismus und diese Entwicklungen anschaut, ist es ja jetzt schon leider längst nicht mehr so, dass je weiter wir fliegen, desto mehr Exotik und desto mehr neue Erlebnisse kriegen wir dort. Sondern wir fliegen ja oft um die Welt, nur um dort genau dieselben Konsumketten wiederzufinden und dort einzukaufen, wie wenn wir gleich zu Hause geblieben wären. Also ich würde immer ein Plädoyer halten für neue fremde Erfahrungen, die aber nicht heutzutage zwangsläufig mit großen Distanzen einhergehen müssen. Aber wenn
2: man andere Kontinente besucht, dann sind sind natürlich Distanzen zu überwinden. Christian Grazer, ist Fliegen wirklich so viel umweltschädlicher als Zugfahren, Autofahren zum Beispiel?
3: Und da gibt es ganz klare Daten vom Umweltbundesamt pro Personenkilometer, also gemessen an der Distanz, die man zurücklegt, verursacht das Fliegen Doppelt so viel CO2 wie ein Diesel-Pkw oder ein Benzin-Pkw und 15 Mal so viel CO2 wie die Bahn in Österreich. Und das ist, glaube ich, ein springender Punkt. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr mobil sind in Zukunft. Ich glaube, es ist das Wesentliche, dass wir schauen, dass wir die Flüge, die Distanzen, die wir mit der Bahn zurücklegen können, auf die Bahn bringen. Und das ist in manchen, bei manchen Destinationen geht das schon. Da ist das... Angebot gut, ich denke nur an Wien, München, da sind sie mit dem Zug in vier Stunden von Zentrum zu Zentrum. Das ist beim Flugverkehr, darf man ja eines nicht vergessen, sie fliegen, also zuerst fahren sie zum Flughafen hinaus, dann kommen sie am Flughafen an, der wiederum weit draußen ist und brauchen relativ lang. Die Gesamtreisezeit mit dem Fliegen ist bei solchen Strecken bei Weitem nicht so kurz, wie man oft glaubt. Das Zweite, was aber ganz wichtig ist, ist, dass die EU-Mitgliedstaaten, und auch die EU als Ganzes, sich endlich mal überlegen muss, wie können wir europaweit ein Bahnnetz und ein Bahnangebot schaffen, dass eben die Europäerinnen und Europäer innerhalb Europa nicht so viel fliegen. Weil ganz viele Flüge, die wir in Europa haben, sind innereuropäische. Das, was ja oft Gib gebe dann völlig recht. Auf einen anderen Kontinent kommen es mit einem anderen Verkehrsmittel in der Geschwindigkeit nicht. Völlig richtig. Aber wir haben für die Umwelt schon viel gewonnen, wenn wir es schaffen, innerhalb Europas möglichst viele dieser Distanzen auf die
4: Bahn zu verlagern.
2: Walter Reimann, sind die Airlines die größten Klimaschädiger unter den Verkehrsteilnehmern?
4: Ich glaube, über die Zahlen, über die Konkreten kann man dann immer ein bisschen streiten oder interpretieren. Es kommt auf Auslastungsfaktoren an, sowohl beim Auto wie beim Flugzeug. Aber es ist unbestritten, dass natürlich der Flugverkehr ein großer Energieverbraucher ist und vor allem, dass es kaum Alternativen gibt zum fossilen äh, Treibstoff. Äh, in den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir weder mit äh, Strom oder mit anderen äh, Energieträgern äh, diese Flugzeuge bewegen können. Das ist uns bewusst, das ist ein wichtiges Thema, äh, das Thema ist aber natürlich jetzt aktuell so brisant geworden, weil natürlich der Flugverkehr und die Mobilität auch extrem zugenommen hat. Ich bin lang genug bei Austrian Air seit 1989, die Welt hat damals anders ausgesehen und wenn wir jetzt Europa anschauen, wie der Low-Cost-Verkehr, diese Low-Cost-Gesellschaften sich entwickelt haben und die Mobilität zugenommen hat, auch das Verhalten der Gesellschaft, das ist natürlich schon ein enormer Wandel. Als Kollege von der VC hat richtig gesagt, die, die Alternative mit der Bahn ist natürlich eine Attraktive, die wir auch gerne annehmen. Wir haben ein kleines Beispiel in Österreich gemacht, indem wir unsere Flüge nach Linz eingestellt haben, in Kooperation mit der ÖBB durchführen. Gegen anfänglichen Widerstand der Politik funktioniert das bestens sehr gut. Ich bin überzeugt, dass wir das weiter ausbauen können, aber es hängt natürlich von der Infrastruktur am Boden ab und auf der Bahn ab. Wir bräuchten das noch viel stärker Richtung Zentralosteuropa. Sprich Bahnhof, Flughafen mit Flughafenspange Richtung Budapest, Bratislava auf andere Städte. Also wir haben hier absolut das Bewusstsein, dass das Thema angegangen werden muss. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Businessmodelle und wir aus Austrian sind natürlich ein Netzwerk-Carrier, der ja 60 Staaten, 130 Destinationen anbietet und viele Passagiere von... Catchment Area Österreich oder Wien, aber auch Europa dann in die Welt transportieren möchte. Und da muss man halt einen guten Ausgleich finden zwischen den verschiedenen Transportmitteln.
2: Man könnte Fliegen umweltfreundlicher werden, wenn man technisch investiert in Also Fliegen, Bereich?
4: ich glaube es gibt keinen anderen Verkehrsträger, der so viel effizienter wird, was Treibstoffverbrauch betrifft. Wenn wir unsere Zahlen anschauen, wir haben das mehr halbiert seit den 70er Jahren, also der Treibstoffverbrauch wird immer weniger. Wir verbrauchen jetzt im Schnitt auf 100 Passagierkilometer 3,6 Liter oder so und wir haben neue Flugzeuge, die jetzt die Lufthansa Gruppe gekauft hat, A350, Boeing 787, da kommt man schon auf 2,9 Liter. Aber trotzdem, wir werden immer ein großer Energieverbraucher bleiben. So ein Flugzeug in die Höhe zu bringen, braucht eine gewisse Energiedichte und da wird das notwendig sein. Also es wird nicht möglich sein, diese Treibstoffe komplett zu ersetzen. Alternative Treibstoffe sind natürlich schon ein Thema für uns, dass wir uns genau anschauen, wo wir auch mitmachen wollen. Aber wir müssen einfach trachten, den Treibstoff verbrauchen, damit den CO2-Ausstoß permanent zu reduzieren. Was aber unser ureigenstes Interesse ist, ja, um auch unsere Kosten natürlich sozusagen zu reduzieren, weil Treibstoff ein großer Kosten ist.
3: die Kosten sind ja ein, ein, ein sehr gutes Stichwort, äh, weil das ist ja <lacht> der Grund, warum der Flugverkehr in den vergangenen äh, Jahrzehnten dermaßen stark zugenommen hat. Wir reden ja hier von jenen Verkehrssektor, der die stärksten Wachstumsraten hat. Und wenn wir uns nur die Europäische <lacht> Union anschauen, 1990 80 Millionen Tonnen CO2 hat der Flugverkehr emittiert. Jetzt sind wir bei doppelt so viel, bei mehr als 160 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, Österreich hat etwa 82 Millionen Tonnen pro Jahr, was wir emittieren. Also etwa das Doppelte von dem, was ein ganzer Staat mit Energie und mit Industrie und mit Landwirtschaft emittiert. Und diese dieses Wachstum ist schon die Folge, dass halt der Flugverkehr den Großteil der verursachten Schäden und Kosten nicht selber trägt, sondern an, auf die Allgemeinheit äh, abschiebt. Das sind Gesundheitskosten, Gesundheitsschäden durch Lärm. Das sind die Umweltkosten, Klimakosten und, und, und. Und es ist absurd, dass gerade der Klimasünder Flugverkehr für seinen Treibstoff keine Mineralölsteuer zahlt. Autofahrer, der Diesel... Null. Null. Autofahrer, der Dieseltank, der Benzintank zahlt Mineralölsteuer. Ungefähr 40 Cent pro Liter im Schnitt. Die Bahn zahlt Energieabgabe, wenn sie fährt. Der Flugverkehr ist seit 1944 weltweit ausgenommen von dieser Besteuerung und ich habe mich in Vorbereitung der Sendung, ja, der VZE beschäftigt sich mit dem Thema Flugverkehr schon sehr, sehr lange. Ja, und wir haben im Jahr 1997, vor also 22 Jahren, eine Publikation herausgegeben zu dem Thema. Der damalige Umweltminister hat festgestellt, es ist völlig unverständlich, ja geradezu absurd, dass Flugbenzin im Gegensatz zu anderen fossilen Treibstoffen nicht besteuert wird. Das war der Martin Bartenstein damals. Im Vierteljahrhundert danach hat sich da noch immer nichts geändert. Und das ist wirklich allerhöchste Zeit. Die EU-Kommission hat eine Studie beauftragt, ist die Woche geleakt worden, weil die EU-Kommission wollte es nicht veröffentlichen. Äh, allein die Tatsache, dass das nicht besteuert wird, sind etwa 30 Milliarden Euro an indirekter Subvention, die der Flugverkehr in der Europäischen Union bekommt. Die Hauptnutzer sind nicht die Auer, das sind die Billigflieger. Das ist Ryanair und Konsorten. Denn je billiger das Ticket, umso mehr macht sozusagen der Steueranteil dann aus. Ja? Natürlich auch gut und für
2: die Konsumenten, wenn das Ticket billig ist. Nicht wirklich, Nein.
3: weil langfristig ist es
4: sehr teuer für uns Konsumenten.
2: Langfristig, aber kurzfristig? Ich glaube, dazu muss Oder man noch man
4: sagen. Ich meine, die EU-Kommission hat ja eine klare Agenda, was Luftverkehr betrifft, äh, hat ja auch eine Strategie entworfen und hat sich selbst gefeiert, äh, weil diese Mobilität so zugenommen hat und weil es auch leistbar wurde für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit. Äh, der andere Effekt ist natürlich, wie der gerade so richtig sagt, die größte Gesellschaft in Europa ist derzeit Ryanair an der Passagierzahlen. Das Wachstum ist unvergleichlich. wenn man große Gesellschaften wie Lufthansa Gruppe, Air France, KLM anschaut, sind jetzt schon im Hintertreffen und das ist natürlich schon auch bedingt durch eine Nachfrage, die eben durch billigen Preis generiert wurde. Nur ein Wort zu der Thema Treibstoffbesteuerung. Haben ist Sie so gutes
2: Lobbying gemacht? Nein, haben wir nicht. Nein, nein, haben wir nicht gemacht. Das Airlines. ist keine
4: Erfindung von uns. Das hat auch einen guten Grund und da sollten wir die Diskussion sachlich führen. Der Grund, warum die, der Flugverkehr ausgenommen wurde von dieser Besteuerung, ist der, dass damals im Rahmen der IKEA und das war weltweit, zwei zwei Argumente berücksichtigt wurden. Das eine ist, dass man gesagt hat, der Flugverkehr finanziert seine gesamte Infrastruktur selbst und nicht über Steuermitteln. Während Bahn und Straße und so weiter aus Steuermitteln und Mineralölsteuer teilweise finanziert werden, zahlt der Luftverkehr seine Infrastruktur selbst. Ob das Flughäfen sind, also das ist Nutzerfinanziert. Und das zweite Thema ist, und das darf man nicht vergessen, Die Bahn in Österreich, glaube ich, produziert 90 Prozent des Verkehrs äh, domestik, also innerhalb Österreichs. Bei uns ist das umgekehrt. Die Internationalität des Luftverkehrs würde dazu führen, wenn man hier Insellösungen macht, dass die Wettbewerbsfähigkeit verloren geht und das ist weder ökologisch sinnvoll noch ökonomisch sinnvoll. Und darüber hinaus äh, darf man nicht vergessen, wir haben ja Instrumente, wo wir hohe Kosten haben. Wir haben das Emissionshandelssystem in Europa für den Luftverkehr. Wir sind jetzt dabei, das sogenannte Corsio, das ist ein Carbon-Offset-System für den internationalen Luftverkehr, also für internationale Flüge zu etablieren, da beginnen wir jetzt schon Daten zu liefern und ab 21 tritt das in Kraft. Also es gibt Instrumente und der Luftverkehr ist sich auch bewusst, dass hier Handlungsbedarf ist. Aber
2: das ist schon extrem, dass Kerosin nicht besteuert wird, oder?
4: Diesel wird besteuert, Benzin wird besteuert. Es scheint extrem, wenn man es jetzt mit dem Autoverkehr oder mit anderen Verkehrsträgern vergleicht, aber wie gesagt, wenn Sie die Bahn mit dem Luftverkehr vergleichen, wir, wir zahlen die gesamte Infrastruktur, zahlt der Luftverkehr selbst. Das ist alles Abgaben Jetzt, die sie verursachen
3: zahlt der Flugverkehr nicht und man muss schon dazu sagen, das ist ein Abkommen aus dem Jahr 1944, 1944, wo gesagt Chicago Abkommen, wo gesagt wurde, das Flugzeug ist halt ein neues Verkehrsmittel, müssen wir noch fördern. Jetzt sorry. Wir verwehren uns auch nicht Air, Diskussion, er zeigt, Thema. das ist kein kein armes armes äh, Verkehrsmittel mehr, weil das noch gefördert werden muss und Entschuldigung. Nein,
1: ich würde ganz gerne die Auer in Schutz nehmen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, es ist keine Frage, für die jetzt eine Fluglinie was kann. Es ist auch keine Frage, für die wir als Konsumenten schuld sind, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Nicht jeder Einzelne, der einsteigt in ein Flugzeug, ist schuld und die Fluglinien, die das System mit dem Leben sind, haben das auch nicht gemacht. Das ist tatsächlich wirklich eine Frage, wo Politik versagt. Ja? Weil wenn ich mir das als Konsumentinnensicht anschaue und ich möchte nach Holland fahren oder nach Berlin und ich vergleiche die Preise, dann denke ich mir mit einem ganz normalen Hausverstand, da kann etwas nicht stimmen, dass das eine Verkehrsmittel, von dem ich jetzt nicht nur die Umweltschäden weiß ein Drittel oder ein Viertel davon kostet, wie wenn ich in den Zug steige, wo ich weiß, dass das 20 Mal besser wäre. Also ein Sparschinenticket kostet 70 oder 80 Euro. Wenn ich nach Berlin fahre, mit dem Flugzeug komme ich um 20, 25 Euro hin. Wir hatten früher die perverse Situation, dass in einem, einem Staat, staatwirtschaftlich gelenkten System wie der Sowjetunion ein Kilo Tomaten weniger gekostet hat als ein Flug und deswegen die georgischen Bäuerinnen von Georgien nach Moskau auf den Markt geflogen sind. Wir sind heute in einer ähnlichen Situation fast, dass äh, das äh, krügelbier in Bratislava ähm, so viel kostet wie, also in, in Schweden so viel kostet wie das Flugticket, um nach Bratislava zu fliegen, um dort ein Bier trinken zu können. Das machen ja auch viele ja. Menschen, die fahren, saufen nach Bratislava, weil das Bier in Skandinavien so teuer ist. Da ja. sind wir nämlich, mit, ich will nur sagen, mit, unseren, mit unserem seltsamen Versagen marktwirtschaftlicher Regeln schon fast dort, wo wir früher mal im Kommunismus waren. Das finde ich eigentlich einen sehr, sehr eigenartigen Befund. Aber ja, das, das, das hat nichts System. mit dem
4: Thema Besteuerung zu tun. Und schon, eingangs doch. Ges- nein, weil die
1: Preise ja doch zu einem sehr großen Teil durch Steuern und Abgaben zustande kommen. Schon, aber und die, die durch Billigflieger, Gesetze, die 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 Billigflieger
4: sind ja deshalb in der Lage, so günstig anzubieten, nicht wegen der fehlenden Steuerbelastung, sondern deshalb, weil ihr ihr Businessmodell und ihr Geschäftssystem auf ganz anderen Parametern aufgebaut ist als bei uns. Sie fliegen typischerweise Punkt zu Punkt, hochfrequent, äh, beschäftigen Menschen mit, kann man durchaus sagen, prekären Arbeitsverhältnissen, äh, werden subventioniert von Regionalflughäfen, wo sonst niemand hinfliegt. Also, das lebt von ganz einem anderen Geschäftsmodellen. Das ist
1: aber auch staatliches das ist Geld. Gerade bei, das, bei den genau. Subventionen für die Flughäfen ja, steckt nein, ja auch ganz viel Geld drinnen, das wir das ja alle geht. auch bezahlen. Ja, das richtig. sind ja also alles Subventionen. Genau,
4: das ist ja der Punkt
3: sozusagen. Es ist eben der Flugverkehr nicht derjenige, der alles zahlt. Sie haben es jetzt selber auch angesprochen, Regionalflughäfen werden subventioniert mit viel Geld. Und noch einmal, es geht ja einfach auch um Fairness zwischen den Verkehrsträgern. Es kommt ja noch ein Punkt dazu. Flugtickets. Von der Umsatzsteuer, von der Mehrwertsteuer ausgenommen. Bahnticket, Bahnfahrer zahlen zumindest für den Teil, wo sie in, äh, im eigenen Land unterwegs sind, äh, Mehrwertsteuer. Das heißt, auch hier haben wir einen zusätzlichen Nachteil und auch das hat sich die EU Kommission ja auch berechnet berechnen, muss ich auch berechnen für lassen. für
4: Inlandsverkehr zahlt der Flugverkehr mehr, ja, mehr Mehrwertsteuer für, als die ja, in, also.
3: und Mehrwertsteuer ja, ja, ist, ja, ist ja, der in die 13 Prozent. Okay. In, in Österreich ist der Inlandsverkehr äh, überschaubar. Frage, ja, also. Und ich glaube, das ist ja wie und die EU-Kommission, um das noch fertig sagen zu können, die EU Kommission hat sich auch das angeschaut und hat gesagt, okay, was wäre, wenn äh, auf Flugtickets 19 Mehrwertsteuer ist? Das ist der Satz, den man in Deutschland hat. Das wären 40 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen und gleichzeitig etwa um 18 Prozent weniger Flugverkehr. Das heißt, das hat eine große Wirkung. Und man darf ein, ein Punkt ist, glaube ich, auch noch wichtig in der Debatte, weil er oft untergeht. Es wird immer so getan, als würden alle fliegen. Das stimmt nicht. Ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ist noch nie geflogen. Dann gibt es 50 Prozent, die fliegen und auf wenn das... Wenn es billiger wird, können da, na, natürlich mehr fliegen. Äh, noch einmal. Es ist schon billig. Wäre es ist schon noch billig. Darf ich den einen Satz noch fertig sagen? Also 50, äh, 33 Prozent, jeder Dritte ist noch nie geflogen. 50 Prozent fliegen innerhalb von zwölf Monaten einmal oder seltener. Und 17 Prozent fliegen sehr, sehr viel. Und das ist ja das, wir, wir, wir reden hier, also sehr viele verursachen Sehr sehr viele verursachen wenig Schaden oder gar keinen Schaden und wenige fliegen so viel und verursachen den Schaden. Und da sind viele Manager dabei, da sind viele Wohlhabende dabei, da sind auch, wie wir jetzt im Standard gelesen haben, viele in der Politik dabei. Das heißt, wenn wir immer so sagen, das muss so billig sein, weil das wäre sozial gerecht, dann ist es die völlig falsche Seite, wir müssen die Bahn ausbauen.
2: International, wenn ich jetzt an Asien denke, an andere Aufsteige Mhm. in der Region, ist natürlich die Zunahme, des Flugverkehrs hängt damit zusammen, dass eine große Zahl von Menschen in, aus der Armut in die Mittelklasse kommen und dann sagen, okay, sie möchten auch einmal von Peking nach Hongkong fliegen. Und äh, das hat natürlich eine, eine, eine riesige Folge. Ich möchte jetzt äh, ein bisschen, wir stehen vor Europawahlen, wir mhm. haben einen europäischen Wahlkampf äh, wieder in China. In China gibt es die Zunahme des Flugverkehrs, aber gleichzeitig gibt es ein unglaubliches Netz an Hochgeschwindigkeitszügen. Also es gibt beides, das wächst. Man kann jetzt diskutieren, warum, und man kann jetzt diskutieren, ob das ausbalanciert ist, aber das ist eine Tatsache. Was hindert die Europäer, den Flugverkehr rationaler zu organisieren? Und was hindert die, 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 die Bahnlinien, wirklich Hochgeschwindigkeitsverbindungen, zu machen, die vergleichbar sind mit dem, was doch ein, um vieles im Durchschnitt um vieles ärmeres Land wie China äh, zusammenbringt. Was, was, was ist d- das ähm, Problem der, der, der Europäer im, äh, für den Flugverkehr? Im Flugverkehr
4: gibt es ein, ein bestes Beispiel, würde ich sagen, das ist die, äh, ist die Luftraumkontrolle. Äh, wir arbeiten seit 20 Jahren jetzt, also die Luftverkehrswirtschaft daran, äh, sozusagen die, die Luftraumüberwachung, effizienter zu gestalten innerhalb Europas wir haben 28 Air Traffic Control Center in Europa man könnte das mit einem machen man würde sich viel Umweg ersparen schätzungen Auch gehen hinaus Kerosin kerosinverbrauch co2 ausstoß ersparen, CO2-Ausstoß ersparen. Und hier kann man die Schuld ganz klar nicht Europa zuordnen, sondern den Mitgliedstaaten. Das ist ein Politikum. Unter dem vorgeschobenen Argument der Souveränität kann man hier nichts machen. In Wahrheit geht es natürlich um nationale Interessen, auch um Gewerkschaften, die hier darunter stehen. Das wäre ein Thema was relativ schnell zu lösen wäre, was die Sicherheit erhöhen würde, was die Umweltverträglichkeit erhöhen würde und auch den Gesellschaften bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen
2: Also ein Auerflieger, der über Bratislava nach Wien fliegt, sagen wir aus Moskau, der muss in Bratislava der in einem Der wird vom Kontroller in Bratislava
4: an den österreichischen Kontroller übergeben und der österreichische Kontroller hat ihn dann ungefähr zweieinhalb Minuten, ich weiß nicht, das übertreibt vielleicht, bis zur Landung. Genau so ist es. Also Gescheiter
2: wäre, dass das gemeinsam gemacht
4: wird. Natürlich, ja. Okay.
1: Gut, was Sie aber jetzt schildern für den Flugverkehr ist, was die Bahn betrifft, dann natürlich noch viel extremer, weil wir können gerade an der Bahn sehen, wie hilflos Europa ist, wenn es Kleinstaaterei und Nationalismus gibt, so wie jetzt. Also die Bahn ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das gewachsene Systeme sind, die ganz eng mit dem Nationalstaat jeweils verbunden sind, jeweils eine ganz eigene, lange Geschichte mit sich rumschleppen, auch eine enge Verbindung zu den jeweiligen Regierungen haben. Und wir haben, obwohl wir eine EU haben, ja. niemanden auf Ebene der Nationalstaaten, der gewillt ist, die Kompetenz dafür, ein übergeordnetes Verkehrs-, ein leistungsfähiges Bahnverkehrsnetz sich auszudenken und auch zu gestalten, an irgendjemanden zu übertragen, eine übergeordnete Instanz. Und an dieser Kleinstaaterei leiden wir bis heute. Was ich ja absurd finde zum Beispiel ist, man kann ja nicht einmal grenzüberschreitend vernünftig buchen im Bahnverkehr, wenn ich versuche halbwegs komplexe Bahnverbindungen für einen Familienurlaub mit zusammenzusuchen, wo mehrere europäische Staaten involviert sind. Also es ist ist ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Da werden sich dann viele wahrscheinlich entscheiden. Das
1: ist das riesige Defizit, das auch natürlich den Wettbewerb total erschwert. Und, und massiv behindert. Und es gibt das hat ich für einen wirklich hydraten. ganz
3: großen Aufholbedarf. Und das betrifft die Einfachheit und die Zugänglichkeit. Und wir haben wirklich auch bei der Infrastruktur, es ist äh, sozusagen die Konkurrenz. Der Pendlerzug in Belgien wird höher gewertet, aus belgischer Sicht natürlich klar, als der Fernzug, der von Wien nach Brüssel fahren möchte. Und damit gibt es auch den Nachtzug von Wien nach Brüssel nicht. und ich das denke gleiches
2: europäisches Bahnnetz, sondern brauchen, das ist ein Kleinstaatlerei-Bahnnetz.
3: Ja. Ja. Wir brauchen mehr Europa. Ja, wir brauchen einfach einen, ein mehr äh, Europa, mehr gemeinsames Denken und dann kriegen wir das auch hin. Ja? Wenn man sozusagen Europa als eines sieht, dann ist das ein, das sind das Inlandsverbindungen jetzt sage ich mal, und die Inlandsverbindungen kriegt man gut hin. So wie man von, 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 von Brüssel nach London jetzt in zwei Stunden mit dem Zug fahren kann. Ja? Das ist etwas, was wir aller along zwischen allen großen Städten Europas brauchen. Jetzt der wachsende
2: Flugverkehr in Asien, ich komme wieder auf Asien zurück, mhm. hängt auch natürlich mit der Dynamik der Wirtschaft zusammenhängt damit zusammen das, und, und vermittelt auch das Gefühl, da ist eine dynamische Wirtschaft, das geht vorwärts äh, für die Leute. Es werden dauernd riesige Flughäfen gebaut. In Istanbul ein gigantischer Flughafen, vor kurzem mhm. eröffnet worden. Peking hat jetzt schon einen riesengroßen Fl- Flughafen, also da könnten sich alle Europäer äh, ein Beispiel nehmen. Es wird ein zweiter, ja es wird ein zweiter riesengroßer ja. mhm. äh, gebaut. Inwiefern ist das Umweltbewusstsein in Europa auch eine Bremse für die wirtschaftliche Dynamik und an wirtschaftlicher Dynamik hängen, Arbeitsplätze hängt, gutes Leben oder... Ist das, sollte das, dieses Umweltbewusstsein eher ein Ansporn zur technischen Erneuerung sein? Wie, wie ist da die Balance? Also
3: gerade der Flugverkehr ist doch ein wunderbares Beispiel, der zeigt, dass das umweltfreundlichere Verhalten auch wirtschaftlich mehr nützt. Schauen Sie sich an, wie viele Personen, und der Herr Reimann hat es ja auch vorher <lacht> gesagt, wie viele Personen werden bei Ryanair beschäftigt und zu welchen Bedingungen? Und wie viele Personen sind im Bahnverkehr beispielsweise beschäftigt? Wir haben eine Bahnzulieferindustrie auch in Österreich. Es wird immer so getan, als würde sozusagen die Investition in ein umweltverträglicheres Verhalten oder in umweltverträglichere Technologien, äh, die bringen in den hochentwickelten Ländern oder oder Regionen wie eben auch Europa mehr Arbeitsplätze. Äh, Das ist eine Riesenchance und wir haben... Neben dieser wirtschaftlichen Komponente denke ich auch einfach eine verdammte Pflicht als Erwachsene, als Eltern, als, als Großeltern, ja, dass wir die Erde, diesen Planeten, in einem Zustand unseren Kindern hinterlassen, der lebenswert ist. Was sagen Sie? Wir haben, wir haben nichts
2: Lande davon.
3: Das ist eine Investition, die nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit geht. Und man sollte dieses Geld, was da... In den Sand gesetzt wird, für zukunftsfähige Infrastrukturen und Technologien nutzen und lieber damit Schulen sanieren, ja, wenn man schon nicht in die Bahn investieren möchte, lieber Schulen
4: sanieren als einen Flughafen ausbauen. Wie wichtig ist
2: aus der Sicht der Auer, diese dritte Landebahn, die heftig
4: umstritten ist? Also aus der Sicht der Austrigen ist aktuelle dritte Landebahn nicht notwendig. Wir haben noch genug Platz, wiewohl wir momentan ja überflutet werden von Low-Cost-Gesellschaften. Es ist ja nicht nur die vorher genannt, es sind jetzt vier, fünf, die extrem aggressiv sind. Ob das so bleiben wird und ob das der Markt aushält, weiß ich nicht. Aber also wir brauchen das aktuell nicht. Was man sich politisch wahrscheinlich schon überlegen muss, mittel- und langfristig, ist eines klar. Sie haben es vorher erwähnt, Flughafen Istanbul, 200 Millionen Passagiere, Flughafen Dubai mit sieben Runways, das sind airports solche Dimensionen sind in Europa überhaupt nicht darstellbar. Es wird kaum ein Flughafen in Europa in dieser Dimension mehr gebaut werden können. Das heißt, die Kapazität sowohl in der Luft, mit der Air Traffic Control, aber auch am Boden wird knapp werden. Dass der Flugverkehr weiter wächst, ich glaube, das wird jeder bestätigen, auch wenn wir noch so viel Steuer drauf geben, das Mobilitätsbedürfnis ist da das sind ja nicht nur wir die Europäer. Diese Chinesen wollen ja auch nach Europa kommen und die werden auch kommen. Also wir müssen uns dafür wappnen und dann muss man sich schon überlegen, will man so einen, einen Airport oder so einen Hardwareport, wie wir in Wien jetzt haben, erhalten und ausbauen, auch aus diesen Überlegungen, Wirtschaftsstandort, Beschäftigung und so weiter oder nicht. Man kann natürlich auch mit mit dem bestehenden System das Auslangen finden, man kann sich dann andere Sachen überlegen mit Bratislava oder noch mehr Bahn. Diese Verlagerung, die wünschen wir uns auch. Das Linz Beispiel habe ich vorher genannt, aber wir, wir hätten gerne viel mehr Bahnanbindung, weil für uns als Österreich ist wichtig, dass der Passagier hier in Wien umsteigen kann und in unsere Langstreckenflüge einsteigen kann. Das ist für die Ryanair weniger relevant, weil die fliegen point to point. Ob der mit der Bahn kommt oder mit dem Autobus oder mit dem Flugzeug, ist für uns äh, irrelevant. Und auf diesen Zubringerflügen, speziell jetzt Bundesländer, äh, verdienen wir nicht wirklich Geld. Also das ist für uns sogar wirtschaftlich dann vorteilhaft. viele ist
2: nicht ein bisschen die Gefahr, wenn wir sagen, man muss sich schämen, wenn man fliegt, dass... Äh, man dann sagt, okay, all jene, die in Asien oder auch, auch bei uns, die früher nicht fliegen konnten, weil es zu teuer war und ja. die jetzt fliegen können, weil es billiger ist, die müssen sich die schämen. sollen
1: Die Chinesen und die Inder sollen nach Europa kommen. Sie können nach Europa fliegen und sobald sie hier angekommen sind mit dem Flugzeug, sollen sie Europa bereisen können mit Schnellzügen, die wir uns von der Dynamik der chinesischen Schnellzüge bauen abgeschaut haben, die zum Beispiel die Strecke Wien-Frankfurt in drei oder vier Stunden, Stunden locker schaffen würden, wenn wir das auch so gut hinkriegen würden wie Sie. Woran scheitert es? Noch einmal, an der, der Kleinstaaterei, an, klein ja, an den einander widerstrebenden Interessen der einzelnen Nationalstaaten in Europa. Und ich fürchte, wenn ich jetzt an die kommenden Europawahlen denke, wo wir ja leider damit rechnen müssen, dass europaweit, gerade die die, die nationalistischen populistischen Bewegungen erstarken werden. Sehe ich, bin ich im Moment nicht sehr optimistisch, dass das die die europäische Ebene sehr stärken wird und den Nationalismus zu Hochgeschwindigkeitszüge,
2: dahinten. wäre das eine Antwort auf die ganze Problematik Flugverkehr, Klimaschädigung äh, und, und, und diese Ineffizienz äh, brauchen, in dem Bereich, in dem wir jetzt sind?
3: Ich glaube, wir brauchen viele Maßnahmen. Die eine äh, Lösung jetzt nicht äh, brauchen. Und ich denke, äh, gesagt worden ist, es wird automatisch, wir müssen damit rechnen, der Flugverkehr nimmt automatisch zu. Nein, dafür gibt es Politik. Dafür gibt es Politik, dass man Maßnahmen setzt, damit die Ziele, die man sich beispielsweise in Paris beim UN-Klimaabkommen gesetzt hat, Reduktion der Treibhausgasemissionen auch erreichen kann. Wir brauchen Und Steuern, Steuern heißt Politik, heißt Lenken. Nicht einfach sozusagen den Markt einfach tun lassen, sondern eingreifen, lenken. und wie gesagt, das
2: aber in Europa wahrscheinlich nicht auf die der Ebene der Nationalstaaten. Dafür und das hier. ist ja
3: das Tolle. Das ist ja das Tolle, dass nach diesem grauenhaften zweiten Weltkrieg sich die Staatschefs zusammengesetzt haben und gesagt haben: Wir schauen, dass wir ein gemeinsames Europa bilden. Ja? und wir sollten aus dieser diesem, äh, dieser Menge an Talenten, dieser Menge an Potenzialen was machen nämlich was machen im Sinne unserer Zukunft.
2: Wir werden sehen, was davon übrig bleibt nach äh, dem großen Ansturm der Nationalisten, den wir zurzeit erleben. Das war der Falter Talk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Grazer, bei Walter Danke. Reimann, bei äh, Sibylle Hamann. Der Falter Talk ist die Videoversion des Falter Podcasts. Wenn Sie mit dem technisch klingenden Namen Podcast nichts anfangen können, dann empfehle ich, probieren Sie es doch einfach aus, über eine Internetadresse gehen Das ist ganz einfach, das ist die Adresse www.falter.at-radio und Sie werden sehen, bei Ihren Enkelkindern oder bei Ihren Kindern machen Sie Eindruck, wenn Sie sich als Podcast-Experte bewähren, der Falter-Podcast ist ja gratis. Den Falter gibt es jede Woche ganz traditionell im Postkasten, wenn Sie ihn abonniert haben. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.